Basicamente o reverse diet é esta passagem de déficit calórico para manutenção. Apenas isto. Esta transição é o reverse diet. Agora, como é que se há de fazer? Há uns aninhos atrás, um senhor que alguns de vocês são capazes de conhecer, que eu não vou dizer o nome, tentou promover um pouco este reverse diet, que normalmente é feito ou surgiu, digamos assim, após atletas de culturismo terminarem a sua prova, uma forma de voltarem a atingir ou voltarem a comer mais sem ganhar massa gorda, para tentar manter a sua condição corporal. Uh, mas aquilo basicamente que este coach, este treinador, como via, um, era que esta transição devia ser muito lenta. E lenta não é, por exemplo, das calorias por semana a mais. Esta transição lenta era mais ou menos a pessoa adicionar 1 grama de gordura e 5 gramas de hidratos de carbono por semana. Ok, então quer dizer, já existe uma margem de erro gigante no que toca um, a contabilizar todo o tipo de alimentos que nós comemos. E a pessoa vai tentar subir, ou vai tentar comer mais, 30 calorias, ou 29 calorias, por semana. Que faz toda a diferença. A pessoa introduzir 5 gramas de hidratos de carbono e 1 grama de gordura por semana, ou algo do género, vai fazer toda a diferença. Não, não vai. Não vai. Não faz qualquer tipo de sentido. E aquilo que esta pessoa uh, estava a concluir é que, durante o reverse diet, somente em pessoas que já não conseguiam perder mais peso, que... Isto surgiu desta forma. Este treinador trabalha com maioritariamente mulheres. As mulheres, tanto como os homens, mas muitas vezes são mais suscetíveis de ter um grande stress durante a fase de restrição calórica. Também prevê talvez maior pressão social, não sei. Problemas de ciclo menstrual, terem que baixar ainda mais as calorias do que os homens normalmente, ou terem que fazer mais cardio para compensar. Basicamente, as mulheres dizem por e-mail que estão a comer muito pouco, abaixo de 1200 calorias. Faziam um cardio diário, 60 minutos a mais, e não conseguiam perder peso. Faziam este reverse diet e, de repente, magia, começavam a perder peso. Um... Eu já estou a ir um pouco para fora do tópico em questão, que é o reverse diet, mas porquê é que isto resultava? Muito simples. Quando nós, fazemos um... quando nós criamos um grande stress no nosso corpo, restrição muito severa, e atenção que uma pessoa quando está de facto a comer assim tão pouco, é normal e é muito comum sermos muito maus no que toca a reportar aquilo que nós comemos. O under-report, ou seja, reportar a menos aquilo que nós realmente estamos a comer é algo muito comum. E mesmo, eu vi um artigo há muito pouco tempo, já tinha visto no passado, mesmo pessoas da área da nutrição podem ter dificuldades em reportar este valor e têm, por exemplo, margens de erro até 200 300 calorias por dia. Se uma pessoa que é da área e está habituada a contabilizar isto todos os dias para os seus clientes ou o que seja, tem margens de erro de 200 300 calorias, Imagina uma pessoa que não tem esta experiência, que está a contabilizar calorias pela primeira vez e diz que está a comer 800 calorias quando na verdade está a comer se calhar 1.800. Mas vamos imaginar que a pessoa de facto está a contabilizar tudo bem. Quando estamos a criar um grande stress no nosso corpo, a nossa hormona do stress, cortisol, vai subir, a nossa grande amiga, barra inimiga, vai subir e pode causar alguma retenção de líquidos. Ou seja, o nosso peso vai ficar exatamente o mesmo. Mesmo que estamos a perder massa gorda, pode perfeitamente acontecer, mas estamos apenas a reter líquidos. Ou seja, achamos que estamos num grande déficit e não estamos a perder nada porque está mascarado por esta retenção que está a acontecer. A pessoa começa a subir as calorias, começa a pensar: oh meu Deus, estou a começar a comer mais, relaxa um pouco, perda de peso, volta a acontecer, pelo menos até atingir este novo valor de manutenção. Agora, falando do reverse diet em si e porque é que eu normalmente não concordo com a forma como é promovida. Felizmente, já não está a ser promovida desta forma, desta forma pelo menos pela maioria das pessoas, mas, no entanto, existem algumas pessoas em específico que continuam a promover desta maneira e eu não concordo 
pela seguinte razão. Aquilo que estas pessoas gostam de promover, ou costumam de promover, é que esta subida deve ser muito gradual. A pessoa está a 1.200 calorias, por exemplo, só um valor normal, um valor básico para vocês perceberem, e sobram 30 calorias todas as semanas. Ao final de 10 semanas, a pessoa subiu 300 calorias. Ou seja, só está com 1.500. Uh, sequer ainda não é o seu valor de manutenção, sequer a sua manutenção, se a sua manutenção for 1.800 calorias, a pessoa precisava de 20 semanas a subir desta maneira para chegar à sua manutenção, ou seja, são 20 semanas que o corpo não está a recuperar, porque o corpo só começa a recuperar devidamente das adaptações que acontecem de uma restrição calórica, porque o nosso corpo adapta-se, o nosso corpo não gosta de estar em restrição, o nosso corpo vai criar adaptações para lutar contra esta perda de peso, para impedir que a perda de peso continue a ocorrer, uh, para de facto inverter estas adaptações, o nosso corpo tem que ter energia para tal. E estar em restrição, que é o que acontece nestas 20 semanas, o corpo não está devidamente a recuperar. Por isso, aquilo que a pessoa está a fazer é, teve a sua restrição de 20 a 30 semanas, depende do tempo que a pessoa teve a tentar perder peso, e ainda por cima, depois destas 30 semanas, está a fazer mais 20 semanas para chegar à sua manutenção. Se as minhas contas não falham, 50 semanas é aproximadamente um ano. Not good. Não é nada bom. Um, aquilo que a pessoa deve fazer, na minha opinião, é se a pessoa não tem, não tem propriamente problemas com balança, digamos assim, um, é estimar com uma calculadora, como vocês já fizeram no passado, quantas calorias vocês estão ou precisam de consumir para manter o vosso peso. Naquele estado atual, vocês perderam, por exemplo, 10 kg e calculam a vossa manutenção para esse valor mais baixo e desse valor subtraem 10%. Eu sou péssima matemática, mas vamos imaginar que a nossa nova manutenção era 2.000 calorias. Vocês subtraem 10%, ou seja, menos 200 calorias, e começam por consumir 1.800 calorias. Começam a consumir esse valor e depois começam a avaliar. Se o vosso peso ficar igual durante umas semanas, uma semana, duas semanas, por exemplo, voltam-se mais um bocadinho, mais 100, 200 calorias, e por aí fora. Porque a prioridade, depois de uma fase de restrição calórica, deve ser sair da restrição e não continuar nela, não faz sentido. No entanto... Para quem não quer fazer logo esta subida mais drástica, digamos assim, o que pode fazer é, a cada 3, 4, 5 dias, por exemplo, subir 200 calorias no seu valor de consumo calórico. Se começava com 1.200, 3 dias depois, uh, aliás, começa com 1.200, aumenta para 1.400, 3, 4 dias depois aumenta para 1.600, 3, 4 dias depois aumenta para 1.800, e estes 3 dias permitem que o corpo se autorregule, autoajuste, digamos assim, e comece progressivamente a inverter algumas das adaptações que vão ocorrendo. Um, por isso, a minha opção preferida é logo passar para aquele valor previsto de menos 10%. Um, outra opção é fazer esta subida de 200 a 300 calorias a cada 3, 4 dias, 5 dias, digamos assim, uh, até um valor a que o peso esteja mais ou menos a manter. E a questão é, a pessoa normalmente assusta-se porque vê a balança a subir com aquele primeiro aumento. Vamos pensar assim, um, quando nós perdemos peso, as nossas reservas de glicogênio, ou seja, os hidratos de carbono que estão armazenados no nosso músculo, fígado, etc., vão estar vazios, digamos assim, estas reservas estão vazias, porque estivemos em restrição. Provavelmente consumimos menos hidratos de carbono também, fazemos exercício, nossas reservas estão em baixo. Se nós, se nós começamos a consumir mais hidratos de carbono, eles vão ser armazenados como forma de energia, para serem utilizados depois, no nosso músculo. Este glicogênio, que são os hidratos armazenados, digamos assim, pesam. Por isso é muito fácil a pessoa começar a consumir mais 50 gramas de hidratos de carbono por dia, mais 200 calorias, e ganhar em alguns dias 1 kg, eventualmente 2 kg, dependendo da pessoa e de quanto subir, em água. Glicogênio, água, é apenas isso. Não é massa gorda, 
basicamente não tem de se preocupar. Um, se de repente ganharem 5 kg, ok, se quer não subiram 200 calorias, subiram 20 mil. É preciso ter algum cuidado também. Há, há pessoas que se enganam de 200 para 20 mil, não é assim muito mais, quer dizer, é só comer 10, 8, 10 pizzas, dependendo do tamanho, quem, ou uma fatia. Pronto, há, há, quem, há quem confunda, tipo, uma fatia para 10 pizzas, pronto, o um, que é que eu estou a dizer? Mas, o que é que eu quero dizer com isto? Um, não sei o que é que eu quero dizer com isto. Estou-me sempre a perder, como vocês sabem. Um, vou passar para a conclusão, porque me apetece. Portanto, reverse diet. O que é o reverse diet? É apenas passar de uma fase de restrição calórica para manutenção, esta transição, esta subida de calorias. Um, há várias maneiras de fazer. Não façam uma subida super gradual, porque não vale a pena. Estão apenas a continuar a manter o vosso sistema de forma deprimida, vai estar em depressão o vosso sistema, porque não tem energia suficiente para trabalhar como deve ser. Por isso, tem duas opções. Ou, sobem para o vosso valor previsto, menos 10% de manutenção, e depois ajustam a partir daí, mais 100 calorias, mais 200 calorias, por aí fora, ou então, a cada de 3, 4 dias, subir 200, 300, 400 calorias, como vocês preferirem sentir mais à vontade, até atingir esse valor, digamos assim, teto, esse valor de manutenção, e depois, a partir daí, tomarem uma decisão do de que querem fazer. Ou manter, ou subir, ou eventualmente voltar a descer, se vocês quiserem continuar a vossa fase de perda de peso. 